0: Episode 156 von Kreisab steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in unserem Handball-Podcast. Auch heute haben wir wieder einiges für euch vorbereitet. Wir schauen intensiv auf die DKB-Handball-Bundesliga und das Topspiel des gestrigen Sonntags zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem SC Magdeburg. Und es war tatsächlich ein Topspiel. Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Champions League ist gestartet in ihre neue Spielzeit. Da werden wir nicht so intensiv drauf schauen. Deswegen zunächst mal ein paar Ergebnisse aus der Königsklasse. Die SG Flensburg-Handewitt konnte mit 30 zu 27 gegen Aalborg aus Dänemark gewinnen. Dann haben wir noch das Resultat, jetzt muss ich gerade mal schauen, Rhein-Neckar-Löwen gegen den FC Barcelona. Patrick Krötzki hat da quasi mit der Schlusssekunde den 31 zu 31 Ausgleich erzielt zur Pause, führte Barcelona mit 18 zu 12, aber dann haben die Löwen richtig zugelegt und Henrik Pekler mit einer überragenden Leistung. Wer also die Möglichkeit hat, dieses Spiel noch mal zu schauen, der sollte das auf jeden Fall. Tun absolutes Handball Highlight und der THW Kiel unterlag. Paris Saint-Germain mit 22 zu 25 eine Abwehrschlacht, aber Kiel am Ende dann doch ohne Chance gegen die Startruppe aus Paris zu gewinnen. Sicherlich das überraschendste Ergebnis bislang in dieser Champions League, aus meiner Sicht zumindest der Sieg von meschkov Brest 28-25 gewonnen gegen das hoch eingeschätzte Team des Champions League-Siegers von 2016 aus Kielze. Dann sprechen wir hinterher in der Sendung, nachdem wir dann über Hannover gegen Magdeburg gesprochen haben, über die den Bundesliga-Start der Frauen und im Interview der Woche begrüße ich Dina Eckerle vom Thüringer HC. Und jetzt kann ich auch meinen ersten Gast endlich begrüßen, er musste lange darauf warten. Daniel Hübner von der Volksstimme aus Magdeburg ist in der Leitung. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen Sascha.
0: Ich habe gerade gesagt, es war ein geniales Handballspiel. Nun bist du natürlich für die Volksstimme in Hannover gewesen. Und da hofft man natürlich dann immer, dass der Verein, den man begleitet, mit einem Erfolgserlebnis nach Hause kommt. Aber ich nehme an, auch du hast generell dieses Handballspiel genossen.
1: Zuweilen ja, also beziehungsweise die erste Halbzeit absolut, auch bis zur 37. Minute noch absolut. Dann geht natürlich auch so ein bisschen der emotionale Tiefgang los, wenn man sieht, dass die Mannschaft, die man eben begleitet, gerade ein Déjà-vu erlebt, wie das in Kiel der Fall schon gewesen war. Man muss aber trotzdem sagen, auch Hannover hat da eine ganz, ganz überragende zweite Halbzeit gespielt und rein aus der Distanz betrachtet war das natürlich ein, ein sehr großartiges, intensives, temporeiches und mitreißendes Spiel.
0: Man muss es, glaube ich, in zwei Halbzeiten aufteilen, denn in der ersten Halbzeit hat der STM herausragend gut gespielt. Insgesamt hat Merz-Christian sind zwölf Tore geworfen und gerade in der ersten Halbzeit, in den ersten 30 Minuten hat er sensationell gespielt und da hat Magdeburg auch für alles eine Lösung gefunden. Absolut, das ging schon los in der Abwehr, die
1: sehr viel Druck auch auf die beiführenden Spieler der Hannoveraner ausübte. Damit sind sie natürlich auch in ihr Tempospiel gekommen, obwohl man wiederum sagen muss, dass dieses Tempospiel tatsächlich mehr über den Positionsangriff diesmal ging als über die direkten Gegenstöße. Aber das war schon großartig, wie dann Marco Bessiak und auch Michael Darmgard das dort initiiert haben, die Schnittstellen gefunden haben, die Spieler eingesetzt haben, die immer wieder die Lücken in der TSV Abwehr gefunden haben und dadurch natürlich zu einem Sechstore Vorsprung gekommen sind. Janik Rehn, außerdem mit unter anderem zwei gehaltenen Metern und auch noch sechs Paraden, hat dazu auch seinen Beitrag geleistet. Und man muss sagen, die Fans, die da mitgereist sind, die haben wirklich dieses Niveau, dieses Stimmungsniveau auf Heimspiellevel gebracht. Das war wirklich großartig mit anzusehen, wie, wie diese Mannschaft dort nicht nur gefeitet, sondern auch gespielt hat.
0: Hast du in der Pause irgendwelche Zweifel daran gehabt, dass der SCM dieses Spiel gewinnen würde?
1: Aus der Erfahrung heraus, ja. Aus dem Spiel heraus? Nein. Das ist natürlich dann so die Frage, ne? Wie verkraftet der SCM nach der Pause die ersten Rückschläge? Wie geht er damit um? Kann er weiter sein Tempospiel erfolgreich zelebrieren? Das sind schon die Fragen, die einem so in der Halbzeitpause durch den Kopf gehen. Und natürlich bei einer sechs Tore, also nicht sechs Tore Führung zur Halbzeit, das waren vier Tore. Aber bei so einer deutlichen Führung geht man eigentlich davon aus, dass gerade diese erfahrene Mannschaft in der Lage ist, ihren Stiefel kontinuierlich durchzuziehen und da eigentlich an dieser klaren Führung keine Luft mehr ranzulassen.
0: Was hat Hannover nach der Pause so viel besser gemacht, dass sie dieses Spiel noch drehen konnten?
1: Da muss man eigentlich nochmal zurückgehen auf die erste Halbzeit und zwar auf die letzte Szene dieses Spiels. Für mich eine der aus Hannover Sicht wichtigsten Szenen überhaupt für diese Mannschaft, Ball gewinnen in der einen Abwehr, Monsterpass von Martin Ziemer, von dem Keeper, quasi durch, elf Spieler hindurch, ganz nach vorne. Da steht Kasper Mortensen und macht einen Fallen, das 13 zu 17. Ich glaube, das war, wie man so schön sagt, ein ganz, ganz wichtiger psychologischer Moment. Da hat Hannover sich selbst gezeigt, zu welchem Spiel sie eigentlich in der Lage sind und welche Stärken sie auch gegen den SCM ausspielen können. Und das setzte sich dann in der zweiten Halbzeit nicht sofort Fort, aber doch ab der 37. Minute, als sie auch noch sehr leichte Tore erzielten, als der SCM mit zusätzlichen Feldspieler agierte, setzte sich das tatsächlich dann sofort und ja, fanden eben schnell zurück in viel zu kurzer Zeit aus SCM-Sicht und glaubten natürlich dann auch wieder an die nächsten zwei Punkte.
0: Da du ja in der Halle warst, ich kann mich noch sehr gut an die Auszeit erinnern, die Bennett Wiegard genommen hat in diesem Moment. Ich meine, es wären noch so zehn Sekunden ungefähr auf der Uhr gewesen, hat er gesagt, Jungs, auf jeden Fall runterspielen, nur die klare Chance nehmen, kein Gegentor mehr kassieren vor der Pause. Das waren seine Worte an seine Spieler und genau das Gegenteil ist passiert. Man hatte so eine Halbchance. Und das war aber auch ein überragender Pass, du hast es gerade angesprochen, von Martin Ziemer auf Kaspar Mortensen, da ist er ja höchstes Risiko gegangen. Also ich glaube, das ist ein Pass, den er, wenn zwei Minuten noch zu spielen sind, in der Halbzeit nicht so spielen würde.
1: Das glaube ich auch. Das ist ja quasi die letzte Chance, die du dann hast, vielleicht noch ein Törchen zu erzielen kurz vor der Schlusssirene, aber das macht ja so eine Mannschaft, die einen Lauf hat, auch aus. Sie kommt ja auch mit diesem entsprechenden Selbstbewusstsein schon in diese Partie und lässt sich eben nicht so schnell von Rückschlägen zurückwerfen, sondern glaubt auch an gewisse Stärken. Kassel Morton zum Beispiel hat vorher nicht nur Chancen vergeben, sondern auch ein Meter verworfen das kam ja für ihn eigentlich quasi erschwerend hinzu, aber der hat nie den Kopf runtergenommen, sondern hat da wirklich sich reingesteigert in dieses Spiel, hat wirklich die Stärken dieser Mannschaft mitzelebriert, muss man sagen, er war der überragende Mann meines Erachtens beim TSV und genau das zeichnet diese Mannschaft momentan eben aus. Die kommen mit Siegen gegen Flensburg und gegen Kiel, was nicht unbedingt jeder erwartet hat, auch in dieses Spiel und setzen einfach ihren Status, Mannschaft der Stunde in der Bundesliga zu sein, ungeachtet eines sechs tore fort.
0: Das haben Sie wirklich in der zweiten Halbzeit überragend gemacht, auf die ich noch ein wenig mehr im Detail gerne eingehen würde, denn die zweite Halbzeit hat Hannover viel anders gemacht als noch in der ersten Halbzeit. Und ich denke, ein Schlüssel war dann, dass Jewgeni Pevnov mehr Einsatzzeiten vorne am Kreis bekommen hat. Denn in der ersten Halbzeit fiel es Hannover schwer. Du hast es ganz am Anfang angesprochen. Der SCM ist da früh rausgegangen auf die Rückraumspieler von Hannover, die gar nicht erst die Möglichkeit hatten, dieses in den letzten Wochen so überragende Kreislauferspiel irgendwie einzusetzen. Also das war für mich der Schlüssel, warum sie dieses Spiel gedreht haben. Unter anderem...
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, also Yevgeny Pevnov war da auch sehr stark am Kreis, hat da sich gut freigespielt und wurde natürlich auch sensationell bedient. Aber ich finde eher, dass sie natürlich dann viel, viel besser nochmal ins Tempo gekommen sind mit den direkten Gegenstößen und mit Johansen und Mortensen auf den Außen feilschnelle Läufer hatten, die das dann am Ende auch erfolgreich zu Ende gebracht haben.
0: Jetzt hat der SCM, ich habe es eben gesagt, schon drei Niederlagen auf dem Konto, sechs zu sechs Punkte, Platz 9. Wir müssen natürlich ausführlicher über diesen Club sprechen. Die Recken sind weiterhin Tabellenführer. Das werden wir in den nächsten Sendungen sicherlich noch ein bisschen ausgiebiger betrachten, wenn dann der Kollege Simon lange von der neuen Presse wieder eingeladen ist. Aber ja, jetzt gab es diese Niederlage in Kiel, wo man geführt hat, wo man eigentlich sensationell gespielt hat. Diese Niederlage in Hannover, wo man auch geführt hat und teilweise sensationell gespielt hat. Und eben diese Heimniederlage gegen Berlin, ich glaube, das war einfach ein gebrauchter Tag. Wie ist das Ganze einzuordnen?
1: Ja, das ist schwierig einzuordnen. Und ich glaube, auch die Spieler und der Trainer, Bennett Wiegert, werden da jetzt schon eine sehr schlaflose Nacht hinter sich gebracht haben. Alleine aufgrund dieses déjà vu Ich bin das Spiel gegen die Füchse rauslassen, das sind Duelle gegen sowohl gegen die Füchse Berlin als auch gegen die FK Leipzig. Die haben schon eine ganz, ganz besondere Note. Vielleicht sind das sogar im Normalfall die schwersten Spiele in einer Saison. Bei Kiel waren sie im letzten Jahr eigentlich schon gut dran. In diesem Jahr sprichst es an, sensationell gespielt, 40 Minuten lang und dann doch verloren. Genau dasselbe, S. Christiansen hat es gestern gesagt, das Spiel war eigentlich das gleiche wie in Kiel und er konnte sich das auch nicht erklären die in Hannover dann nochmal eine sexuelle Führung so aus der werden kann. Es fehlt in diesen Momenten, in diesen wichtigen Momenten einfach jemand, glaube ich, der diese Mannschaft auch selbst bremsen kann. Die Mannschaft versucht natürlich ihre Stärke, das Tempospiel zu zelebrieren und das auch fast rücksichtslos, muss man sagen. Aber ich glaube, genau in diesen Phasen, wo sie dann ihre Führung verlieren, da müssen sie sich selbst ausbremsen. Vielleicht bis zum passiven Spiel Angriffe mal wirklich durchzukämpfen und durchzupeitschen und einfach dann auch in einer Unterzahlsituation wirklich mit klaren Kopf agieren. Der SCM versucht dann trotzdem einfach Geschwindigkeit reinzubringen, das System entsprechend zu halten aber das gelingt dann halt nicht so. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie hatten ja auch Chancen. Es ist ja nicht so, dass sie da chancenlos untergegangen sind dann im Verlauf des ganzen Spiels. Aber sie machen dann eben auch die freien Bälle nicht, treffen aus dem Rückraum dann nicht. Obwohl Mess-Christiansen hast es angesprochen mit zwölf Treffern, der überragende Mann gestern gewesen ist. Aber da fehlt noch so quasi der klare Kopf und die Ruhe und die Geduld, um einfach auch so eine kritische Momente erfolgreich zu überstehen.
0: Aber ist nicht Marco Bessiak eigentlich ein Spieler, der das herausragend gut können sollte?
1: Ist nicht Michael Darmgard auch ein Spieler, der das herausragend können sollte? Das ist ja für mich eigentlich so ein bisschen das Rätsel der ganzen Geschichte, dass sie das nicht können oder nicht tun in dem Moment, sondern da so strikt an etwas festhalten, was in dem Augenblick aber vielleicht die falsche Variante und Lösung ist.
0: Im SCM-Umfeld ist schnell Unruhe zu spüren, aber natürlich auch schnell Euphorie, wenn es wieder nach oben geht. Wie ist das aktuell? Was hörst du da so von Seiten der Fans, von Seiten natürlich auch der Verantwortlichen und der Spieler? Ist man sehr unzufrieden mit diesem 6-6-Start?
1: Also wenn ich aus Vereinsicht auch glaube ich, ist man traurig. Aber jetzt nicht gänzlich frustriert oder total enttäuscht. Ich glaube, da sehen viele Leute auch das Quantum-Glück, was gestern gefehlt hat. Und das hat ohne weiteres gefehlt. Den Moment hatte einfach Hannover bis zum Schluss auf seiner Seite. Bei den Fans ist es einfach so, es heilt sich. Das sind die Fans, die sagen, Mund abputzen, weiter geht's. Und es gibt natürlich die Fans, die sich auch von einer überragenden ersten Halbzeit quasi nicht überzeugen lassen, sondern eben wirklich die 60 Minuten Feinschmecker sind. Wir haben das gegen Ludwigshafen schon im zweiten Spiel erlebt. Trotz des Sieges waren Urrufe oder auch eben Gröhle gegen die Mannschaft zu hören. Da sind halt Feinschmecker ne? und ganze 10 Minuten toll spielen, 50 Minuten nicht so gut spielen. Das wird dann von denen auch entsprechend bedacht und das kann man ihnen nicht vorwerfen. Das sind halt Fans, die auch schon sehr lange zum SCM gehen, aber so ist eben auch das Magdeburger Publikum. Es ist sehr, sehr dankbar und es kann aber auch sehr, sehr undankbar sein.
0: Zum Glück aus SCM-Sicht kommen jetzt Gegner, die man durchaus schlagen sollte. Man spielt zu Hause gegen Minden, auch wenn das ein unangenehmer Gegner ist und die kommen mit einer ganz guten Form. Dann geht's auswärts zum TUS Nettelstedt-Lübecke. Dann spielt man zu Hause gegen Wetzlar und dann Mitte Oktober ein wichtiges Spiel, denke ich, wegweisend vielleicht für den restlichen Verlauf der Hinrunde zumindest, das Duell mit dem sc AfK Leipzig zum Glück aus Magdeburger Sicht in eigener Halle. Ich möchte da noch ein paar Ergebnisse nachtragen, was die Bundesliga angeht, bevor ich Daniel verabschiede. Büttenberg verlor mit zwei Toren immerhin nur zu Hause gegen die Füchse Berlin, Stuttgart hat die Eulen aus Ludwigshafen geschlagen und es gab ein Unentschieden zwischen Lemgo und Melsung. also Melsungen konnte von dem Sieg zu Hause gegen den THW Kiel nicht so richtig profitieren und wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen Hannover weiterhin verlustpunktfrei mit 10 zu 0 Punkten ganz vorne, dahinter die MT Melsungen mit 7 zu 3 Zählern dann haben wir die Füchse aus Berlin mit 6 zu 0 Punkten und dann die Rhein-Neckar-Löwen mit 6 zu 2 Punkten dahinter. Ein sehr, sehr breites Mittelfeld, geht alles sehr, sehr eng zu. Aber Flensburg und Kiel bereits mit vier Minuspunkten. Magdeburg haben wir gerade darüber gesprochen mit sechs Minuspunkten. Und ganz am Ende der Tabelle stehen der VfL Gummersbach mit 2 zu 8 Zählern. Dahinter Hüttenberg mit 1 zu 0 Punkten. Und noch ohne jeglichen Zähler der TUS Nettelstedt Lübecke mit 0 zu 10 Punkten. Dani, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil der Sendung. Gleich begrüße ich dann nach der kurzen Pause den Kollegen Christian Stein. <lacht> Weiter geht's in der aktuellen Ausgabe von Kreisab, Episode 156. Eben habe ich bereits gesagt, dass wir ausführlich über den Frauenhandball sprechen werden, denn wir haben bisher in diesem Spätsommer bzw. Frühherbst noch gar nicht auf die Bundesliga der Frauen geschaut und dort kennt sich bestens aus Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Hallo Sascha. Die Saison ist ja schon gestartet. Die meisten Clubs haben schon zwei Spiele absolviert. Allerdings gibt es da zwei Ausnahmen, also. Vier Ausnahmen besser gesagt, denn zwei Spiele konnten noch nicht ausgetragen werden. Das ist einmal die Partie Blomberg gegen Neckarsulm und das zweite Duell, Dortmund gegen Bensheim, das fand nicht statt. Wegen genau was?
2: Ja, in der Sporthalle Wellinghofen hat es einen Wasserschaden gegeben. Wohl kurzfristig wurde das dann am Samstagmorgen festgestellt, als dann, glaube ich, die zweite Mannschaft reinkam, die ja auch ihr Drittligaspiel geplant hatte. Und ja, nach meinen Informationen war Bensheim zu dem Zeitpunkt schon gerade auf der Autobahn eine Stunde unterwegs. Also waren eigentlich schon fast in Dortmund vor Ort. Als wir dann die Nachricht bekommen haben, dass wir dann doch wieder nach Hause fahren können. Ja, also ich habe es um 14 Uhr erfahren. Ich glaube 15 Uhr war es, als der Ligaverband das praktisch mitgeteilt hat. Und 19.30 Uhr war der, der Anwurf. Also man muss natürlich auch sagen, dass Bensheim dann auch sehr früh schon unterwegs
0: war. Aber besser so. Ja? Also ich kann mich erinnern, in der Basketball-Bundesliga, da ist irgendeine Mannschaft mal zu spät gekommen und da muss das Spiel abgesagt werden. Ich glaube, vor zwei Jahren war das. Von daher finde ich das gut, wenn man rechtzeitig losfährt. Ja, also ich bin ehrlich, das ist natürlich schon wenig lächerlich. Da kann ja Borussia Dortmund eigentlich auch nur ein wenig was dafür, denn in irgendeiner Halle müssen sie natürlich spielen. Und in der Handball-Bundesliga der Frauen ist das jetzt nicht so, dass man in irgendwelchen hochmodernen Multifunktionsarenen spielen würde.
2: Ja, man spielt mit Sicherheit nicht dann in der Westfalenhalle in dem Moment, das geben die Zuschauerzahlen gar nicht her. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Sporthalle in Wellinghofen, eine der größeren Hallen, die Dortmund zur Verfügung hat. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mich da noch korrigieren, du kennst dich ja in Dortmund ein bisschen besser aus, aber natürlich hat die Handball Bundesliga Frauen auch Mindeststandards, die es umzusetzen gilt. Das betrifft ein bisschen die Zuschauerzahl, das betrifft auch die Qualität vom Hallenlicht und so weiter. Ja, ich weiß nicht, woher der Wasserschaden jetzt kam und warum er nicht schon im letzten Monat, als dann hier dieser riesige Sturm dann war über Nordrhein-Westfalen, warum der da noch nicht aufgefallen ist. Also, das muss man natürlich dann abwarten, wie kurzfristig sowas dann wirklich erst festzustellen ist. Aber wenn wir natürlich über Multifunktionsarenen reden, dann kommen wir natürlich an der HBL und der Partie Erlangen gegen Lemgo nicht vorbei diese Saison. Ne? Also auch diese Multifunktionsarenen haben ja durchaus mal ihre Probleme, was dann den Spielbetrieb zumindest vom Ablauf her ein bisschen behindert hat.
0: Das liegt in dem Fall natürlich daran, dass da eigentlich noch eine Eisfläche drunter liegt, denn die Thomas Sabo Tigers teilen sich ja die Halle mit dem HCR Lang in Nürnberg und deswegen gab es da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Wasserbildung auch auf dem Boden und deswegen konnte da nicht gespielt werden. Und also nicht gespielt werden ist nicht korrekt, es musste später angepfiffen werden, so ist es richtig, zumindest konnte aber gespielt werden. Das ist natürlich in Dortmund jetzt gar nicht möglich gewesen. Die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich dann, wo werden die in Zukunft spielen und wie schnell wird dieser Schaden behoben? Ich kann mich erinnern, ich habe das selber hier vor Ort in Solingen erlebt, vor nicht allzu langer Zeit, da gab es mal an einer Schulhalle einen Dachschaden und das hat ja, ungefähr eine Saison gedauert, also das ist natürlich dann schon schwierig zu lösen für Borussia Dortmund. Also da müssen wir abwarten und gucken, welche Meldungen uns in den kommenden Tagen erreichen. Vielleicht werde ich auch mal mit einem Verantwortlichen darüber sprechen. Das ist ja schon relativ interessant und ja, ich habe es gerade gesagt, die Frauenbundesligisten haben eben nicht das Geld, um alle in so modernen Hallen zu spielen und vor allem haben die auch nicht das Geld, um so einen Dachschaden zu reparieren, denn das kostet auch etliches. Dann Kommen wir jetzt zum Sportlichen. Endlich, Christian. Also wir wollen ein wenig vorausschauen, auch wenn natürlich die meisten Mannschaften schon zwei Spiele absolviert haben auf die neue Saison. Es gibt so eine Spitzengruppe aus dem Meister aus Bietigheim, dem Vizemeister Thüringen und dem dritten der vergangenen Saison, den Tussis aus Metzingen, die in dieser Saison wahrscheinlich wieder den Titel unter sich ausmachen werden. Kann man das so sagen? Ja, ich denke mal, das kann man so sagen. Bietigheim ist, glaube ich, vom Kader her doch die am
2: stärksten besetzte Mannschaft, der Thüringer HC und die TUS Metzingen sind, glaube ich, vom, vom reinen Kader ein bisschen schwächer besetzt, haben aber natürlich dann einen Teamgeist, der das Ganze durchaus kompensieren kann. Und im Endeffekt wird aus meiner Sicht auf die direkten Duelle dieser drei Mannschaften ankommen. Und dann natürlich, wer am wenigsten patzen wird gegen die dann nachfolgenden Mannschaften, allen voran gegen Buxtehude. Die habe ich so ein bisschen als viertes Team da so auf dem Zettel. Und wer gegen Buxtehude packt, der wird am Ende schlechte Chancen haben, den Titel zu holen.
0: Allerdings, Bietigheim hat einen kurzfristigen, in Anführungszeichen, Abgang zu verkraften. Denn die holländische Nationalspielerin Maura Fisser ist schwanger und wird die ganze Saison nicht zur Verfügung stehen.
2: Ja, aber ich glaube, da ist ja der Kader in Bietigheim breit genug aufgestellt, um derartiges zu kompensieren. Und im Zweifelsfall wird man auch nochmal personell nachlegen. Also wenn man wirklich den Bedarf sehen würde, natürlich muss man gucken, wie ist die Belastung in der Champions League, da kommen wir später vielleicht auch nochmal zu, mit wem man es da zu tun kriegt und dann muss man halt sehen, gerade wie solche Mannschaften dementsprechend damit zurechtkommen, wenn man vielleicht auch gerade überwintert europäisch, auch das muss man dann sehen, da können ja die beiden deutschen Clubs in der Champions League können ja schon davon ausgehen, weil sie mindestens in den ERF-Pokal kommen. Und das werden wir dann sehen, wie gut man diese Belastung wegsteht. Das ist, glaube ich, schwerwiegender als ein Ausfall einer einzelnen Spielerin, zumal man ja mit Carolina Kuttlatschlotz, jetzt nicht gerade die schwächste Spielerin da aus Leipzig, sich noch geholt hat und die ja dann auch diese Saison wieder nach ihrer Babypause mitwirken kann.
0: Und das ist eine herausragend gute Spielerin, wenn man mal schaut. Ich weiß gar nicht, seit wann die in Deutschland unterwegs ist. Vielleicht hast du das im Kopf, aber sie ist eine immer schon wirklich Überragende Spielerin gewesen in der Bundesliga in den letzten Jahren, absolut prägend, natürlich immer im Trikot des HC Leipzig, aber nachdem der HCL ja dieses Jahr nicht mehr mit dabei ist und durch den HC Rödertal kurzfristig noch ersetzt wurde, ist es eben so, dass sie die Trikotfarben gewechselt hat. Du hast gerade angesprochen, der Teamgeist ist bei Thüringen und Metzingen Faktor, der sicherlich eine Rolle spielen kann. Thüringen scheint vor allem auch in der Breite besser aufgestellt als in der vergangenen Saison.
2: Ja, ich glaube, der Thüringer HC hat so ein bisschen dann die, die Lehren natürlich aus der vergangenen Spielzeit gezogen, hat die Mannschaft ein bisschen breiter aufgestellt, die Last auf mehr Schultern verteilt. Natürlich, wenn man sich den THC der letzten Jahre anguckt, dann sieht man natürlich, dass die großen Spielerinnen der vergangenen Jahre jetzt so langsam mal in den Herbst ihrer Karriere kommen, Katrin Engel hat jetzt aufgehört, ist natürlich personell eine, eine ganz große Identifikationsfigur gewesen bei diesen sechs Meisterschaften. Ich denke mal, die anderen Stammspielerinnen aus dieser erfolgreichen Zeit, die werden das auch nicht mehr so viele Jahre mitmachen. Lydia ja, Kugelserver ist auch schon Jahrgang 1981, also das wird man nach und nach, wird man das merken beim THC, dass dann Generationswechsel kommt und da bin ich mal gespannt drauf. Natürlich haben sie sich gut verstärkt, gerade auch aus Leipzig mit Matsuko, mit Hubinger. Ich glaube, da können wir viel erwarten vom THC, Saskia Lang ist ja auch noch gekommen und ich bin gespannt, wie sie sich in der Champions League schlagen werden.
0: Da gehen wir gleich noch ganz kurz drauf ein, nachdem wir über alle Mannschaften gesprochen mhm. haben, gegen welche Mannschaften die beiden Deutschen in der Champions League spielen werden. Wir haben uns ja mehr oder weniger vor der Aufzeichnung darauf geeinigt, wer denn unter den ersten drei landen wird, beziehungsweise ins Ziel kommen wird am Ende der Saison. Bietigheim, Thüringen und Metzing sind da die Favoriten. Du weißt, ich mag das, wenn man sich vorher festlegt, wer wird erster, zweiter und dritter. Und jetzt bitte nicht, es kommt drauf an, wie die gegen Buxte spielen. Da kommt es drauf an, genauso wie es drauf ankommt auf die Verletzungen. Ich glaube,
2: wenn wir die Favoritenrollen nehmen, müssen wir Bietigheim weiterhin ganz oben sehen. Ich würde es mal Metzingen diesmal gönnen, Zweiter zu werden und dem THC dann, dem bleibt dann nur Rang 3 übrig. Vierter wird Buxtehude, gerade weil dem THC auch Buxtehude nicht immer so gelegen kam, bis jetzt.
0: Aha, ja, sehr gut. Dann hätten wir das, was Buxte angeht, direkt auch geklärt. Da sind ja alle Augen gerichtet auf Emily Burke, die uns hoffentlich bei der Weltmeisterschaft zum Titel werfen wird. Na, um Gottes Willen, wir wollen nicht so viel Druck aufbauen auf das junge Mädchen, die ist ja noch keine 20 Jahre alt. Glaubst du, sie wird über die Saison hinaus in Buxtehude bleiben? Ja, kann ich mir durchstellen.
2: Es sei denn, natürlich, sie zieht bei der Weltmeisterschaft so dermaßen ins Rampenlicht, dass sie dann für Vereine wie Gjörg oder Dänemark wieder attraktiv wird. Sie hat ja schon Auslandserfahrungen in Biborg gesammelt, wo sie damals auf dem Handballinternat war. Von daher wäre Dänemark mit Sicherheit eine naheliegende Station. Aber es muss ja dann auch letztendlich ein Verein sein, der wirklich Champions League spielt und der ihr finanziell was bieten kann. Ich glaube, ansonsten wird sie dann nicht großartig
0: bereit, sein seinen Sprung wegzumachen. Fünfter wird haben wir gesagt höchstwahrscheinlich Borussia Dortmund bzw. sind ungefähr auf Platz 5 einzuordnen, so ist es vielleicht besser formuliert. Die haben einiges an Nationalspielerinnen zu bieten. Clara Woltering im Tor, das ist natürlich eine überragende Besetzung. Caroline Müller, zumindest immer im erweiterten Kader der Nationalmannschaft, ist neu dazugekommen aus Oldenburg. Dann haben wir Anne Müller am Kreis, eine sehr, sehr gute Spielerin. Dann haben wir Nadja Nadgornaya, die ist nach Schwangerschaft wieder in voller Stärke zurückgekommen. Svenja Huber auf der Rechtsaußenposition, ist schon ein relativ guter Kader. Ja, Alina Greiseels sollten wir nicht vergessen im Rückraum.
2: Genauso wie Stella Kramer dann als Zweite rechts außen neben Huber. Also mit dem Kader muss man wirklich auch den Anspruch haben, durchaus da Platz 5 zu erreichen. Ich glaube, der Andreas Heiermann fordert sogar Platz 4, wenn ich das richtig gelesen habe, mal in irgendeiner Vorschau. Wird man sehen, inwiefern sie da sich letztendlich behaupten können. Nichtsdestotrotz muss man natürlich aber auch sagen, sie haben einige Spielerinnen jetzt auch dazu bekommen wo wir noch gar nicht so richtig abschätzen können, wie die spielerische Klasse ist. Also Spanierin Irene Espinola sagt mir im Moment noch gar nichts von der Spielklasse, kann ich nicht einordnen, wird man sehen. Dennoch glaube ich, dass der fünfte Platz muss der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Aber sie wollen ja noch mindestens Platz 4 haben, also von daher. Ich glaube, das muss man ihnen zutrauen und alles andere wäre eine Enttäuschung, was schlechter ist als Platz fünf.
0: Dahinter ein breites Mittelfeld, das wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Leverkusen, Blomberg und Oldenburg. Wobei es bei Oldenburg einige Veränderungen gibt und eine ganz, ganz wichtige auf der Trainerbank. Ja, ich glaube, zwölf
2: Jahre oder sowas war die Amtszeit von Leszek Krowitzki. Jetzt richtet es ein Dreiergespann mit dem früheren Bundesligaspieler Nils Böthel. Ich glaube, zweite Liga hat er gespielt. Mit Andi Lampe, der in den vergangenen Jahren die A-Jugend sehr erfolgreich trainiert hatte. Und dann ist, glaube ich, als Nummer drei, weil man ja auch ein A-Lizenztrainer braucht, Henning Sohl dabei, der früher, zumindest in der dritten Liga, hatten einen Sandcrew, kann ich mich erinnern, der den VfL Oldenburg aber auch viele Jahre lang schon kennt, weil er als TV-Experte in den vergangenen Spielzeiten da bei O1 dabei war. Ja, und... Zumindest der Saisonstart scheint ja einigermaßen zu funktionieren. Also da müssen wir mal sehen, wie sich das gestaltet. Der Auswärtssieg in Blomberg war für Oldenburg selbst überraschend. Die Niederlage gegen den THC jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch am Ende, was aber dann auch dem dünneren Kader zuzuschreiben ist. Und ja, es wird dann am Ende eben deutlich. Ne? Also nach 36 Minuten haben sie noch geführt mit einem Tor. Am Ende verlieren sie mit sechs. Da sieht man dann einfach, dass vielleicht auch die Kaderbreite dann für das Oldenburger Tempospiel gar nicht mehr so gegeben ist. Und da muss man dann sehen, wie sich die Mannschaft entwickelt.
0: Dann dahinter drei weitere Mannschaften, Göpping, Bad Wildungen und Neckarsulm, die wahrscheinlich auch nicht unbedingt gegen den Abstieg spielen, aber nicht ganz das Niveau haben der Mannschaften, die wir gerade besprochen haben.
2: Ja, Bad Wildungen hat für mich individuell eine sehr starke Spielerinnen, wie schon in den vergangenen Jahren. Wenn wir dann alleine sehen, hier Laura Vasilescu, Niederländerin Anouk Nienweg, denke ich mal, sie sind da im Rückraum relativ stark aufgestellt. Sabine Heustens ist zurückgekommen. Ja, aber man muss halt sehen, wie das auf die Dauer wird und vor allem wie der Kader dann die Belastung der kompletten Saison durchstehen wird. Da hat Bad Wildungen immer irgendwie in den vergangenen Jahren mit großen Schwankungen zu kämpfen gehabt. Neckar-Sulm, auch eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft, aber das ist dann immer die Frage, auch ein sehr alter Kader mittlerweile. Ne, Wojtiskova, Daniels, Breitinger, die haben alle schon mal vor etlichen Jahren in Göppingen gespielt. Jetzt ist da Linda Mack aus Bietigheim hinzugekommen, Nele Reimer aus Leipzig, alles durchaus sehr, sehr erfahrener Kader. Ja, man wird sehen, wie gut man die Lehren aus der vergangenen Saison irgendwie ziehen kann. Deswegen sehe ich sie da ein bisschen dahinter. Und dann haben wir frisch auf Göppingen. Da ist es irgendwie die Saison jetzt nicht so gut gelaufen bis jetzt. Von daher werden wir mal schauen. Auch immer wieder ein relativ kleiner Kader bei Göppingen. Sehr viel Last bei der Slowakin Rübke war. Mir fehlt da ab und zu so das Gegengewicht im linken Rückraum so ein bisschen zu Rübke war. Das macht es dann oftmals für die gegnerischen Abwehrreihen auch ein bisschen zu einfach. Deswegen habe ich die mal so ein bisschen gedanklich dahinter platziert. Letzte Saison haben sie natürlich überrascht und waren dann vor der einen oder anderen Mannschaft, wo man sie nicht erwartet hätte. Aber ich glaube, das ist so der Bereich, wo man die Erwartungshaltung hinsetzen
1: darf.
0: Es bleiben drei Mannschaften übrig. Die kommen alle aus dem Süden, ist natürlich auch nicht richtig. <lacht> es sind zwei Aufsteiger dabei und ein Quasi-Aufsteiger. Da haben wir Nelling. Und Bensheim, die sich sportlich qualifiziert haben und den HC Rödertal, ich habe eben schon erwähnt, die haben den HC Leipzig ersetzt und stehen jetzt auch nach zwei Spieltagen bereits ganz klar am Ende der Tabelle mit minus 24 Toren, also im Schnitt mit 12 Toren Unterschied verloren. Das ist schon ordentlich. Das werden eigentlich die drei Mannschaften sein, wo eine dann hinterher jubeln kann. Die bleiben in der Liga und die anderen beiden müssen wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.
2: Ja, also ich glaube, Nellingen hat natürlich so einen kleinen Vorteil daraus gehabt, dass sie in der letzten Saison die erste Liga schon von der Erfahrung her mitnehmen konnten. haben natürlich davon profitiert, dass Celle praktisch schon frühzeitig seinen Rückzug bekannt gegeben hat aus der ersten Liga, dass dann Leipzig auch noch weggefallen ist und somit der Klassenerhalt nachträglich noch geschafft wurde. Allerdings, Rödertal, die wollten eigentlich gar nicht aufsteigen, sind dann nach der Bekanntgabe von Leipzig, haben sie sich doch noch dazu durchgerungen, die Liga zu komplettieren. Das sorgt dann zumindest so, dass zumindest in der ersten und zweiten Liga irgendwie der Spielplan planmäßig mit 14 und 16 Mannschaften durchgeführt werden kann. Also von daher, ja, aber ich glaube, die haben, die haben keine Chance, mit dem Kader die erste Liga zu halten. Mehr als Achtungserfolge wird es da nicht geben. Bensheim ist dann aus meiner Sicht ein ganz anderes Kaliber. Die haben durchaus einen starken Kader. Die haben Spielerinnen im Kader, die auch über Erstligaerfahrung verfügen. Mit Heike Algrim, eine Trainerin, die schon mit Leverkusen in der ersten Liga trainiert hat, die den Laden kennt. Ich denke mal, der Kampf um den Klassenhalt wird sich zwischen Bensheim und Nellingen entscheiden.
0: Und wer setzt sich durch? Ich denke Nellingen. Gut, hätten wir auch das geklärt. Dann schauen wir zum Abschluss noch kurz auf die Champions-League-Gruppen der beiden deutschen Mannschaften. In der Gruppe C trifft der Thüringer HC, der sich in der Qualifikationsrunde durchgesetzt hat, auf Lavik aus Norwegen, Wada aus Mazedonien und, und den FTC aus Ungarn. Und ich denke, da hat es der THC einigermaßen gut erwischt, denn Lavik ist bei weitem nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren.
2: Ja, das muss man so sagen. Lavik hat an Qualität eingebüßt, hat, glaube ich, sogar direkt am ersten Spieltag eine Heimniederlage gegen den Aufsteiger hinnehmen müssen. Also sieht man wirklich, dass Lavik nicht mehr diese Form hat, wie sie vor ein paar Jahren hatten, wo sie die Champions League geholt hat oder wo sie noch ins EAF Final vorgekommen sind. Ich glaube, dem Maßstab darf man im Moment an Lavik nicht mehr anlegen. Von daher könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der THC da wirklich die Gruppe erreicht, die Hauptrunde. Allerdings ist natürlich auch Platz 4, wird man weiterhin europäisch überwintern und dann im EAF-Pokal hinterspielen. Also der THC hat definitiv schon mal eine lange internationale Saison
0: vor sich. Das wird auch für die SGBBM bm -Bietigheim so sein, für den deutschen Meister. Die sind in einer Gruppe mit Buduznowsk aus Montenegro, mit Metz aus Frankreich und mit den Vipers Christian Sand. Ja, das ist auch eine Gruppe, denke ich, wo man weiterkommen kann. Ja, ich glaube, da sollte der Anspruch schon
2: sein, dass man da weiterkommt. Ich denke mal, mit Metz ist man durchaus vom Kader her auf Augenhöhe. Natürlich hat Christian Sand jetzt mit den beiden Lunde-Schwestern da einen sehr klangvolle Namen, die sie mit reinbringen, noch ein paar andere norwegische Nationalspielerinnen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Bietigheim von der Qualität im Kader eigentlich schon den Anspruch haben sollte, da zumindest Platz zwei zu holen.
0: Habe ich übrigens gerade vergessen zu erwähnen, Christian Sand in Norwegen, in Südnorwegen gelegen, nicht zu verwechseln mit Christian Start bei den Männern, die befinden sich bzw. kommen aus Schweden. Dann hätten wir soweit eigentlich alles geklärt, was die neue Saison bei den Frauen angeht. Und passend dazu begrüße ich dann gleich natürlich herzlichen Dank an dich, Christian, im Interview der Woche Dina Eckele vom Thüringer HC nach einer kurzen Pause. Mhm. Wir sind angekommen im Interview der Woche und sie wartet bereits in der Leitung. Deswegen möchte ich sie sofort begrüßen. Dina Eckerle vom Thüringer CS bei uns. Hallo, Dina. Hallo. Du hast mir gesagt, als wir den Termin vereinbart haben, ich bin vorher noch bei der Uni. Ich muss eine Klausur schreiben. Was hast du da geschrieben? In welchem Fach?
3: Ja, genau. Ich war heute Morgen in Frankfurt und habe meine VWL-Klausur hinter mich gebracht.
0: Einigermaßen erfolgreich, hoffe ich.
3: Ja, doch. Das lief überraschend gut. <lacht>
0: Ist das dann so, dass du regelmäßig von Erfurt dann rüberfährst nach Frankfurt oder machst du da ein Fernstudium? Wie sieht das genau aus?
3: Genau, also ich mache ein Fernstudium und meine Uni ist in Düsseldorf, aber ich kann glücklicherweise meine Prüfungen in Frankfurt schreiben und fahre dann dort eben öfters im Semester hin, um dort dann eben die Prüfungen oder ja, eigentlich zu Prüfungen, die dann dort zu absolvieren.
0: Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
3: Also, ich sag mal, ich fahre im Semester so dreimal nach Frankfurt. Ist natürlich dann immer ein Weg von zwei Stunden, aber das ist, finde ich, in Ordnung und dafür habe ich ja sonst keinen Aufwand, um in die Uni zu gehen.
0: Das ist sicherlich von Vorteil. Wir hören das ja hier immer wieder im Podcast, wenn wir mit Akteurinnen aus dem Frauenhandball sprechen, dass da was nebenbei gemacht werden muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Was waren deine speziellen Beweggründe, dies zu tun und was studierst du genau?
3: Ich studiere Sport Business Management, ist ja irgendwo auch ein bisschen naheliegend und also für mich ist wichtig, dass ich nach meiner sportlichen Laufbahn auch beruflich irgendwie einsteigen kann und da was in der Hand habe. Und zum anderen möchte ich einfach auch nebenher was machen. Also ich möchte nicht nur den ganzen Tag Handball und da hat man nur das im Kopf. Ich denke, da braucht man auch in gewisser Weise einen Ausgleich und das ist mit dem Studium
0: ganz gut. Das heißt, du empfindest das nicht als zusätzliche mentale Belastung, denn es wird ja häufig davon gesprochen, dass die Belastung so hoch ist im Handball.
3: Ja, natürlich ist es eine Belastung zusätzlich, aber ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man auch in der Hinsicht ein bisschen gefordert wird und das gehört einfach dazu. Andere müssen neben dem Studium arbeiten und wir spielen eben Handball und ich denke, dass es das ein ganz besonderes Privileg ist, das wir haben und deswegen sollte man da auch dankbar in gewisser Weise auch für sein.
0: Sehr lobenswerte Einstellung. Wie lange wird das Studium noch dauern? In welchem Alter kannst du das ungefähr abschließen und kommst du in der Regelstudienzeit durch? Ist das irgendwie absehbar?
3: Also ich habe jetzt zwei Semester hinter mir, also ein Jahr und ich studiere in Teilzeit, also mache praktisch das Studium nicht in sechs, sondern in acht Semestern und hoffe, dass ich dann sozusagen in drei Jahren fertig bin. ist noch eine Weile, aber ich mache mir da keinen Stress, ich habe genügend Zeit und versuche das auch durchzuziehen.
0: Dann hoffen wir natürlich, dass das klappt und drücken dir dabei die Daumen, das ist ja ganz klar. Aber es gibt natürlich auch einige sportliche Dinge, die da in den Weg kommen würden, im positiven Sinne natürlich. Lass uns anfangen mit der aktuellen Saison. Ihr habt euch in der Qualifikationsrunde für die Champions League qualifiziert. Erster Haken hinter das erste Saisonziel, kann man das so sagen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also... Wir haben uns von Anfang an da auf die Champions-League-Quali konzentriert und das stand erstmal vor der Bundesliga und da sind wir natürlich richtig froh, dass wir das geschafft haben. Ich denke, wir hatten mit den Spanierinnen eine der stärksten Gegnerinnen, auch wenn sie dann im Endeffekt Letzter geworden sind bei dem Turnier. Aber wir haben uns da durchgesetzt und auch gegen die Schwedinnen im Finale und sind ganz, ganz glücklich darüber, dass wir da jetzt in der Champions League spielen dürfen.
0: Das war aus der Ferne betrachtet, finde ich, relativ souverän, wie ihr das gemeistert habt.
3: Ja, also beide Spiele waren nicht leicht. Wir mussten beide Gegner erstmal brechen, so wie Herber das immer so schön sagt. Die Schwedinnen hatten einen unglaublichen Kampfgeist, sind dann auch in der zweiten Halbzeit doch mal recht nah an uns rangekommen. Aber wir haben das sehr souverän gespielt und ich denke, dass die beiden Spiele auch in der Höhe, wie sie ausgegangen sind, so in Ordnung sind.
0: Lass uns direkt mal über die Gruppe sprechen, die auf euch wartet. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, als Christian Stein bei mir zu Gast war. Das sind Gegner, die teilweise vor euch zu schlagen sind. Larvik beispielsweise nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren noch. Ist Platz zwei angreifbar aus deiner Sicht?
3: Also wir fokussieren uns mal auf Platz drei, sage ich jetzt mal. Wir wollen natürlich in die Hauptrunde kommen, keine Frage. Und klar, Larvik hat einen großen Umbruch hinter sich. Viele der Stars dort sind weggegangen und ich denke, dass wir da zu Hause die Punkte einfahren sollten oder vielleicht auch müssen und auswärts schauen, dass wir da vielleicht auch was irgendwie holen können. Dann haben wir Budapest, gegen die wir jetzt im Vorbereitungsturnier schon gespielt hatten und gewonnen haben, wobei man da sagen muss, dass einige Spielerinnen nicht mitgewirkt haben. Und auch da müssen wir versuchen, vielleicht zu Hause einen Punkt oder vielleicht auch zwei sogar bei einem guten Tag mitzunehmen, und ja, ich denke, dass Skopje in einer anderen Dimension spielt. Das muss man schon so sagen. Und ja, wir versuchen aber auch, die zu ärgern.
0: Ist das teilweise ein wenig frustrierend? Entschuldige die Frage, weil sie mag ein wenig provokant klingen. Aber wenn man weiß, du hast jetzt gerade schon gesagt, Skopje spielt in einer anderen Dimension. Man hat gegen diesen Gegner eigentlich gar keine Chance?
3: Ja, ich denke, man akzeptiert es in einer gewissen Weise. Also natürlich möchte man unbedingt auf allerhöchstem Niveau spielen und am liebsten auch alles gewinnen. Aber mit den Möglichkeiten, die wir gerade in Deutschland haben, finanziell ist das einfach nicht möglich, mit solchen Vereinen mitzuhalten. Also die haben ja ein Etat, da können wir ja nur von träumen. Und ich denke, wir tun ganz gut daran, dass wir einfach versuchen, gerade solche Mannschaften zu ärgern und vielleicht da auch mal jemanden zu Fall zu bringen. Und wenn wir da Punkte mitnehmen können, dann freuen wir uns riesig. Aber um ganz oben mitzuspielen, dafür, dafür reicht es einfach nicht.
0: Gehen wir ein bisschen weiter und schauen auf die Bundesliga-Saison. Da gibt es einen großen Favoriten, wie schon im Vorjahr. Das ist die Mannschaft aus Bietekheim, die verlustpunktfrei deutscher Meister geworden ist. Und die Tussis aus Metzingen sind auch ein relativ harter Konkurrent. Aber wir haben eben schon besprochen, eben in dem Teil mit Christian Stein, dass ihr vom Kader her ein bisschen besser aufgestellt seid als in der vergangenen Spielzeit. Vor allem breiter. Siehst du das ähnlich?
3: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also wir haben dieses Jahr einen super Kader. Ich habe mich in der Sommerpause schon so drauf gefreut, mit den ganzen Mädels anzufangen und zu schauen, wie das wird. Und ich muss sagen, dass das funktioniert super. Wir haben einen recht ausgeglichenen Kader, wir haben einen jüngeren Kader und haben uns natürlich auch verstärkt. Also das muss man sagen. Wobei natürlich Metzingen sich auch verstärkt hat. Bietigheim hat vom Kader her die ähnlichen Strukturen wie das letzte Jahr, aber die hatten eine überragende Mannschaft und ich denke, dass das eine sehr enge Angelegenheit wird
0: dieses Jahr. Ja, also ist für euch das Ziel, im Prinzip in den Spitzenspielen das Maximum herausholen und dann hinten sehen, was rauskommt? Kann man das so einfach zusammenfassen?
3: Genau, also wir wollen erstmal keine Punkte liegen lassen bei Vereinen, wo wir wissen, dass wir gewinnen müssen und dann in den Spitzenspielen, da müssen wir unser Potenzial abrufen, das wir haben und da versucht die Punkte mitzunehmen. Ja, und dann am Ende wird man sehen, bei welchen Spielen es gelungen ist und wo vielleicht auch nicht. Und je nachdem wird das Resultat dann auch aussehen,
0: ja. Wenn ich jetzt mal gerade schaue, welche Titel du bisher gewonnen hast, seitdem du beim Thüringer HC spielst. Deutsche Meisterin 2012, 13, 14, 15, 16. Immer in einer klein wenig größeren Rolle von Saison zu Saison. Dann dazu einmal den DHB-Pokal. Ich nehme an, da geht man nicht in eine neue Spielzeit und überlegt, wie könnte das sein, Zweiter und Dritter zu werden. Man möchte schon Deutscher Meister werden. Oder sehe ich das komplett falsch?
3: Nee, ist schon richtig. Also ich bin ja ein bisschen erfolgsverwöhnt, muss man schon so sagen. Der Thüringer AC ist ja sozusagen mein einziger Verein, in dem ich in der Frauenliga gespielt habe. Und seitdem ich dort spiele, bin ich eigentlich außer jetzt letzte Saison jedes Jahr Deutscher Meister geworden. Und ja, natürlich geht man in die Saison und sagt nicht, auch zweiter werk schön. Natürlich möchte man da ganz oben stehen am Ende, das ist
0: keine Frage. Wir müssen natürlich abwarten, wie sich das entwickelt. Es wird ein aus meiner Sicht zumindest spannenderes Rennen als in der vergangenen Spielzeit. Du bist relativ jung von deiner Heimat weggegangen zum Thüringer HC. Du warst, wenn ich das jetzt richtig hier ausgerechnet habe, 14 Jahre alt, als du dich zu diesem Schritt entschieden hast. Warum hast du das damals gemacht und wie war das für dich aus der gewohnten Umgebung rauszugehen?
3: Ja, also ich war 13, als ich zu Hause ausgezogen bin und also ich habe das gemacht. Ich hatte dieses Angebot vom Thüringer C damals bekommen nach der DHB-Sichtung und war davon erstmal nicht so begeistert, aber habe gesagt, okay, ich schaue mir das hier an und habe hier praktisch einen Tag verbracht, am Internat und auch an der Schule und war da so von begeistert und hatte aber in dem Moment auch gar kein Augenmerk darauf, in welcher Liga spielt die erste Mannschaft oder welche Platzierung hat die erste Mannschaft vom Thüringer C. Für mich war damals die Jugend wichtig und die B-Jugend des Thüringer ACs war damals sehr gut aufgestellt und ist deutscher Meister geworden und ja, da habe ich gesagt, okay, dann versuchen wir das mal. Meine Eltern waren anfangs natürlich nicht so begeistert, aber haben dann auch dem Ganzen zugestimmt und ja, im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, das zu machen, auf jeden Fall.
0: Bevor wir darüber sprechen, ob es dir am Anfang schwer gefallen ist, du hast gerade gesagt, du warst zunächst nicht so begeistert. Warum das denn?
3: Ja, ich meine, ich war 13 Jahre alt und dann bekommt man da das Angebot, auf ein Internat zu gehen und ist natürlich schon eine Sache, man ist auf sich allein gestellt und kann sich nicht mehr von Mutti betütteln lassen und ja und deswegen hatte ich einfach Zweifel, ob ich das überhaupt in dem Alter schon machen kann oder machen sollte und wie gesagt, meine Eltern haben mir da auch ein bisschen reingeredet, weil die natürlich auch nicht begeistert waren und aber ab dem Moment, wo ich hier war und mir das angeschaut hatte, war ich eigentlich vollkommen hin und weg und da war die Entscheidung eigentlich auch gefallen.
0: Das heißt, so wie das jetzt klingt, wenn du das so sagst, habe ich den Eindruck, du hattest auch keine großen Anpassungsschwierigkeiten?
3: Nee, das war ganz praktisch damals, weil sechs neue Handballerinnen in diesem Jahr auf die Schule und auch ins Internat gekommen sind. Und dadurch war das recht leicht, Anschluss zu finden, weil alle so mit der ähnlichen Situation umgehen mussten. Klar war es schwer, das erste halbe Jahr war nicht leicht, das kann ich auch so sagen, von zu Hause weg zu sein. Aber nachdem ich das dann so gemeistert hatte, war es echt also die beste Erfahrung meines Lebens eigentlich, dort auf dem Internat und auch auf die Schule gehen zu können.
0: Sehr, sehr interessant, dass du das sagst. Wie groß war der, der Trainingsumfang im Vergleich zu vorher? Du hast gesagt, da war eine DHB-Sichtung, wo man gesehen hat, ja, die Dina Eckerle ist vielleicht gar nicht so untalentiert, die holen wir mal zu uns auf das Sportinternat. Aber ich nehme an, du hast ja vorher nicht mehrfach am Tag trainiert, sondern das hat sich dann massiv geändert, als du eben auf das Internat gekommen bist.
3: Genau, also ich habe vorher so naja, drei, vier Mal die Woche maximal trainiert und natürlich auf einem anderen Niveau als hier in Erfurt und dann bin ich hergekommen und hatte dann schlagartig zweimal am Tag Training, also praktisch vormittags in der Schulzeit und dann abends nochmal mit der ganzen Mannschaft und das war natürlich schon eine Riesenumstellung, ja, also das war schon heftig.
0: Hat ich das körperlich zu teilen am Anfang zumindest überfordert?
3: Ja, es geht. Also es war einfach eine Umstellung, dass man äh, morgens einfach diese Schulzeit, dass das so gesplittet war. Das war einfach eine Umstellung. Aber körperlich war es eine Umstellung, aber es war jetzt nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt.
0: Und diese Entscheidung ist deswegen vor allem natürlich auch richtig, weil sie dir den Weg geebnet hat, eventuell in diesem Jahr im Dezember eine Weltmeisterschaft im eigenen Land zu spielen. Du hast eben schon gesagt, dass du dich sehr auf die neue Saison gefreut hast im Verein. Ist diese Freude noch mal ein bisschen größer durch diese, in Anführungsstrichen, kleine Veranstaltung, die da im Dezember auf euch wartet?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon, bevor die Vorbereitungen losgingen im Verein, den Athletiklehrgang in Sölden mit der Nationalmannschaft und es war ja so ein bisschen der Start des Ganzen jetzt in die, in die Schlussphase und man hat einfach gemerkt, dass sich alle drauf freuen und alle wollen, dass es jetzt losgeht und... Diese Euphorie, die nimmt man natürlich dann auch mit in den Verein und versucht, da sein Bestmöglichstes abzurufen, um dem Bundestrainer natürlich auch zu zeigen, hey, hier bin ich und ja, ich kann was. Und ja, das ist, ist schön, dieses Gefühl einfach jetzt mit in das neue Jahr zu nehmen.
0: Ich höre da bei dir den Ehrgeiz raus, nicht unbedingt als Nummer drei in diese WM zu gehen.
3: Ja, natürlich, wir sind drei Teuterinnen, aber ich denke, dass wir da diese Struktur auch behalten werden mit den dreien. Und wenn ich Spielzeit bekomme, wäre es natürlich mega. Also das ist mein Ziel, dass ich bei der WM spiele. Und das habe ich mir so vorgenommen, auf jeden Fall für den Dezember.
0: Es war Emily Bölk hier zu Gast in der Vergangenheit, also relativ bezogen auch auf dieses Ziel. WM 2017 und auch andere Spielerinnen schon, mit denen wir darüber gesprochen haben. Anna Lörper beispielsweise oder natürlich auch Clara Woltering. Und die sagen alle, ja, Druck Ach, das empfinden wir gar nicht so, sondern wir wollen mit Spaß an die Sache rangehen. Aber wenn man im eigenen Land spielt, ist meiner Meinung nach immer ein bisschen Druck mit dabei, oder nicht?
3: Also ich muss sagen, dass die anderen recht haben. Also ich empfinde auch überhaupt keinen Druck von außen. Also wir freuen uns einfach so auf dieses Event und auf diese Chance, im eigenen Land die WM spielen zu dürfen. Und ich denke, wenn jemand Druck macht, dann sind wir das vielleicht dann in irgendeiner Situation wir selbst, wo wir dann irgendwann sagen, okay... Das müssen wir heute gewinnen oder weiß ich nicht. Aber das ist einfach diese riesen die alles da irgendwie überdeckt. Und ich glaube, das ist auch das Besondere daran. Also, dass diese ganze Mannschaft so heiß auf diese WM ist. Und ja, von dem Druck spüren wir im Moment recht
0: wenig. Na, ja, Ich hoffe, dass ihr diese Euphorie dann auch mitnimmt in das Turnier rein und dementsprechend Leistungen bringt. Und wenn es halt nicht klappen sollte, dann muss man das eben akzeptieren. Das ist halt der Sport, du hast eben gesagt, man muss auch akzeptieren, beispielsweise in der Champions League, dass man manche Gegner einfach nicht schlagen kann. Das ist ja ganz klar. Also ich fasse das jetzt mal zusammen. In der Liga... Habt ihr schon relativ Lust, wieder an Bietekheims Thron ein bisschen zu kratzen? Und in der Champions League wollt ihr mal sehen, was bei rauskommt und bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land vor allem die Euphorie mitnehmen und diese tolle Stimmung genießen und vielleicht dann auch ins Halbfinale vorstoßen nach Hamburg zu diesem Finalwochenende. Das wäre natürlich ganz großartig. Welche persönlichen Ziele hast du eigentlich in den nächsten Jahren noch? Weil wir eben schon aufgezählt haben, schon fünfmal deutscher Meister und du bist noch weit unter 25 Jahren. <lacht>
3: Ja, also ich möchte natürlich, dass es sportlich so weitergeht wie in den letzten Jahren, also dass ich mich da einfach noch weiterentwickle. Ich meine, ich bin noch jung und ich habe auch noch einige Schwächen, an denen ich arbeite und dass ich da einfach zu einer gestandenen Größe werde und auch in der Nationalmannschaft in den nächsten Jahren mich etablieren kann, das sind so die Ziele, die ich mir die nächsten Jahre gesetzt habe auf jeden Fall.
0: Gibt es spezielle Punkte und du hast ja gerade in der Nationalmannschaft da Mitspielerinnen auf deiner Position mit Clara Woltering und mit Katja Gramacik, die herausragend gut sind, wo du sagst, da muss ich persönlich noch besser werden, abgesehen vom Punkt Erfahrung, weil diese Erfahrung kannst du in dem Alter einfach noch nicht haben.
3: Also ich denke, dass ich eine ganz andere, also was heißt ganz andere, eine andere Spielweise habe als Clara und Katja. Clara ist eine sehr impulsive Spielerin und auch eine sehr emotionale Spielerin. Ich bin ja eher ruhig und brauche das, glaube ich, auch, um diese Konzentration in mein Spiel zu bringen. Aber ich glaube, dass ich einfach mehr eine Type werden muss, also gar nicht so auf Technik oder irgendwas abgesehen, sondern dass ich von meinem Selbstbewusstsein und auch von meiner Ausstrahlung eher noch mehr auf dem Platz bin sozusagen.
0: Ach, da solltest du aber eigentlich mit Herbert Müller den passenden Trainer für haben.
3: Ja, ja er versucht es auch immer wieder aus mir herauszukitzeln. Manchmal klappt es auch, aber ja, wie gesagt, ich bin eher der ruhigere Typ auf dem Platz, aber da möchte ich einfach auch ein bisschen emotionaler noch werden. Und ich habe mit Jana Krause ja auch ein tolles Vorbild im Verein da vor mir.
0: Ja, das wollte ich auch gerade noch hinzufügen. Jana ist da eigentlich das perfekte Vorbild direkt in der eigenen Trainingshalle, dass du da immer ganz gut beobachten kannst. Dina, ich danke dir recht herzlich für ein informatives und interessantes Gespräch und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann bei der Weltmeisterschaft wiedersehen und dass du zumindest auch ein paar Einsatzminuten bekommst. Und wer weiß, bei der Europameisterschaft ging das ja auch relativ schnell und dann sind da ein paar Minuten mehr draus geworden. Dann soll es das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe von Kreis ab Alle weiteren Informationen das wisst ihr ja, gibt es unter facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de und bei Instagram findet ihr uns unter dem Hashtag kreisab. Das war's also. Episode 156 ist zu Ende und nächste Woche hören wir uns dann zu Folge 157 hoffentlich wieder. Bis dann.